0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 64. odcinek. Razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie słychać w tym piąteczek?
1: Siema, Robert, cześć wszystkim. No, to jest bardzo dobry piąteczek dla mnie. Akurat zaczynam wyczekiwany od dłuższego czasu urlop, więc wyjątkowo fajny dla mnie piąteczek. Jeszcze podkaścik się teraz szykuje, także pełnia szczęścia, powiem Ci.
0: To fantastycznie, bardzo się cieszę, gratuluję i zazdroszczę. Ja na swój urlop będę musiał jeszcze poczekać chwilkę i trochę popracować. Zanim przejdziemy do naszego głównego tematu to chciałbym jeszcze raz przypomnieć Wam o naszym 69. odcinku. Przysyłacie do nas swoje pytania i super, bardzo jesteśmy Wam za to wdzięczni. No i oczywiście zachęcamy do tego, żebyście przysyłali je dalej. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy opowiadali Wam o sobie, czy, czy o naszym spojrzeniu na dane tematy związane z NBA, no to dawajcie nam koniecznie znać. No ale dobrze, przejdźmy do naszego głównego tematu dzisiaj. No bo słuchaj, e, wydaje mi się, że... Jakieś dwa czy trzy odcinki temu, przy okazji rozmów o Sacramento stwierdziliśmy, że bardzo ciężko będzie, żeby ktoś tę drużynę mógł przeskoczyć, jeżeli chodzi o spadek w tabeli, żeby ktoś spadł na to jedenaste miejsce. No i Portland chyba to usłyszało i stwierdziło, potrzymaj mi piwo, bo no właśnie, na tym jedenastym miejscu wylądowali. No i wydaje się, że niezałatwa sytuacja w tym Portland jest. Zespół Blazers spisuje się poniżej, no przynajmniej, moich oczekiwań. Ja chyba jednak spodziewałem się czegoś więcej po tej drużynie w tym sezonie. Tak jak już wspomniałem, zajmują właśnie 11 miejsce na zachodzie z bilansem 11 zwycięstw i 15 porażek. No i wybrali się ostatnio na L4, czyli właśnie ten strik czterech przegranych z rzędu. Słuchaj, nie wygląda ta drużyna dobrze w tym sezonie. Oczywiście są kontuzjowani teraz w dużej mierze, nie grają najważniejsi zawodnicy, ale nawet wtedy, kiedy oni w tym sezonie występowali, to nie wyglądało to za dobrze. I to nawet w przypadku Damiena Lillarda, który gra bardzo dziwny sezon, taki niepasujący mi przynajmniej do niego, do zupełnie innej gry mnie przyzwyczaił, no właśnie Lilarda teraz jeszcze dodatkowo nie ma, podobnie jak kilku innych zawodników, ta plaga kontuzji też szaleje gdzieś tam w Portland. Lillard smaga się z kontuzją brzucha, w poprzednim tygodniu dostał ponoć serię zastrzyków, no i ma wrócić już niedługo do gry, bo w najbliższą niedzielę przeciwko Timberwolves, no a do tego grona takich, no wydaje mi się, Przynajmniej moim zdaniem ważnych zawodników dla tego zespołu kontuzjowanych. Dołączyć można też Anferni Simonsa, który boryka się z kontuzją kostki, no i wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie będzie mógł wrócić na parkiety. No i też CJ McCollum, tak? U CJ zdiagnozowano podobno odmę płucną, co jest bardzo niepokojące. Ponoć zapadło mu się prawe płuco, no i może się okazać, że czeka go poważna operacja. W ogóle odma, to jest z tego, co czytałem, to jest jakaś straszna choroba, która może się w ogóle nawet skończyć śmiercią. Mam nadzieję, że u CJ-a to wszystko przebiegnie bardzo łagodnie. No on jest w sumie pod najlepszą opieką, więc mam nadzieję, że tutaj nic, nic poważnego się nie stanie. Natomiast no, groźba tej operacji, to że, to, że taka operacja może go wykluczyć na bardzo długo z gry. No to jest coś też bardzo, bardzo niepokojącego. Ta odma płucna podobno powstała na skutek złamania żeber, jakiego CJ doznał w grudniowym meczu przeciwko Celtics no i póki co właśnie nie wiadomo co z nim dalej będzie no i czy, czy w ogóle drużyna Portland będzie mogła na CJ w tym sezonie liczyć. No i to wszystko składa się na, te, na tę trudną sytuację i na te niepokojące wieści Sportland. A ty powiedz mi, co w ogóle myślisz o tym, jak ten zespół wygląda w tym sezonie? Czy ty uważasz, że oni się spisują poniżej oczekiwań, czy jednak w ogóle nie powinniśmy mieć jakichś szczególnych oczekiwań do tego zespołu, bo to wcale nie jest jakiś taki super zespół. a my się po prostu oszukujemy wszyscy?
1: Na czym wszyscy, jak wszyscy. Myślę, że nie wszyscy się oszukujemy i na pewno nie, nie jest to jakieś takie wszem i wobec wśród fanów NBA, że wszyscy uważają, że Portland to jest jakiś turbo świetny zespół, który nie, nie wiadomo jak daleko zajdzie w playoffach. Myślę, że nikt ich nie obstawiał tutaj jako faworytów w tym sezonie. No ale na pewno liczyliśmy na to, że to będzie zespół playoffowy i będzie gdzieś o te playoffy się im bił. Natomiast, no, suma wszystkich nieszczęść, tak jak powiedziałeś tutaj, mnie ta sytuacja. Bardzo mocno przypomina to, co się działo w Houston kilka lat temu, kiedy wróżyliśmy. Ja mocno byłem, mocno mi to pachniało właśnie takim tonącym okrętem. Tutaj widzę dokładnie to samo. Tak, tak samo mi to wygląda. Myślę, że to już, jest, to już są ostatnie podrygi tej drużyny w takiej, w takiej formie, w jakiej ją, ją znamy i do jakiej się przyzwyczailiśmy. No i właśnie jeżeli chodzi o te oczekiwania, no, no nie mam co... Co tutaj mieć za wysokich oczekiwań wobec tej drużyny? No ona już nam udowodniła nie raz i nie dwa, że wszystko tam, nawet jak idzie super fajnie i, i po ich myśli, to najdalej jak zaszli, no to były finały konferencji, gdzie tak naprawdę no, nie byli zespołem, który wyglądał jak jakiś behemot, który dotarł do tych finałów konferencji, no i Lakers łatwo sobie z nimi poradzili. No, ja nie wiem, czy tutaj powinniśmy wiesz, no, wierzyć w Dejma i wierzyć w CJ, a to jest fajny duet, to są fajni zawodnicy, no i to są szczególnie Dejmy z takim zawodnikiem któremu ciężko nie kibicować, któremu ciężko nie życzyć tego, żeby wygrał ten pierścień i nie widzieć w nim takiego zawodnika właśnie, na którym można budować taką zwycięską drużynę, ale to jest za mało, to jest tylko jeden zawodnik, no to jeszcze trzeba tą drużynę dookoła niego wybudować. I myślę, że tutaj jest y, największy problem i stąd y, wynikają te, te, te oczekiwania, y, stąd wynika to, że te oczekiwania są, są gdzieś tam y, no, poza rzeczywistością, tak? Tutaj nie będzie jakiegoś, nie wiadomo jakiego szału w tej drużynie, no bo nie ma z czego tego, te, tego szaleństwa mieć. Także ja, y, oczywiście grają słabiej niż się spodziewaliśmy. Ja też się spodziewałem, że to nie będzie drużyna, która będzie gdzieś się błąkać w okolicach 11 miejsca. Też się spodziewałem, że to będzie drużyna, która będzie raczej gdzieś w, w okolicach miejsc 8-7, na zachodzie się plasowała. No ale tak jak mówisz, no, no suma wszystkich nieszczęść, podopadały ich najróżniejsze kontuzje, nie kontuzje. No, drużyna jest w rozsypce, organizacja można powiedzieć, jest w rozsypce. Ciężko się moim zdaniem spodziewać tego, żeby, żeby w tym sezonie przełamali tą pasę porażek. Tym bardziej, że ja, ja jestem przekonany, że oni już sami po prostu wiedzą dobrze, że no, jakby się to miało udać, to by się już udało, a nie ciągnęło dalej to samo co roku.
0: No słuchaj, ja absolutnie nie miałem na myśli tego, że że ktokolwiek myśli, że że Portland jest kontenderem poza fanami Blazers, bo bo chyba tylko oni mogą w coś takiego wierzyć, nie nie, ja podobnie tak samo jak ty, gdzieś właśnie w tych okolicach, no być może nawet 6-8 bym ich widział, natomiast no Teraz zupełnie nie wiem jak to się skończy, chociaż wydaje się, że przecież ten skład mają naprawdę niezły, że tam jest trochę tych solidnych weteranów, że ta drużyna nie jest słaba, tacy zawodnicy jak nurkić. no okej, on często z tego składu wypada, on często łapie kontuzje, wraca po nich, mi się wydaje, że w jego grze teraz jest bardzo widoczny ten strach przed tym, żeby kolejnej kontuzji nie złapać, on gdzieś tam stara się unikać takich stycznych sytuacji czasami odpuszcza w obronie, a ja w Portland odpuszczać w obronie nie wolno, bo jesteś tam chyba jedynym obrońcą, jeżeli próbujesz jakiś defens grać, bo nikt pozostały tego defensu nie gra, ale kiedy no, spojrzysz jeszcze, na ten... Jeszcze
1: jest Norman Powell.
0: No właśnie, jest Norman Powell, no jeszcze jest Robert Covington, tak, ale... No,
1: no... I, I jeszcze roku, faktycznie, roku też się czasem w defensywie stara. To
0: znaczy, no on wydaje mi się kiedyś jednak lepiej w defensywie grał, trochę już, już nie prezentuje tak przynajmniej wysokiego poziomu jak kiedyś, przynajmniej moim zdaniem, ale rzeczywiście on akurat jest zorientowany tak, na tę grę defensywną bardziej od pozostałych. Ten Norman Powell też jest przecież nie najgorszym zawodnikiem, potrafi też seryjnie zdobywać punkty jest taki, no, wydaje się, bardzo solidny, mniej więcej wie, jak Norman Powell raczej zagra, no i to jest też gość, w którego oni trochę zainwestowali, bo on ma chyba tam jeszcze jakiś czteroletni kontrakt przed nim jest, więc raczej, 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 raczej wiążą z tym graczem swoją przyszłość. Na papierze ten, ten zespół nie wygląda słabo, przynajmniej nie wygląda na to miejsce, na którym się teraz znajdują, Wiadomo, to jest zachód, on jest wyrównany. Tutaj właśnie złapiesz taką nawet takiego chwilowego pecha, tak? tą serię kontuzji. Przegrasz 3-4 mecze z rzędu i, i spadasz właśnie na to 11 miejsce. No ale powiem Ci szczerze, że patrząc od początku sezonu na grę Portman, to naprawdę no, rozmawialiśmy już o tym też przy okazji tego, czy to będzie trend, czy, czy to się skończy. Jak wyglądała gra Larda na początku tego sezonu, tak? Te fatalne skuteczności. No te słabe mecze, które, które też przekładały się na porażki. Ja zresztą w ogóle powiem ci, że my to jesteśmy największym beneficjentem chyba tej słabej gry Portland, bo graliśmy już z nimi cztery razy i trzy mecze wygraliśmy. W Więc, sensie, e, tak, tak, tak. Budujemy na, budujemy na Portland swoją pozycję w tej lidze i w tabeli, tak.
1: Wiesz co, ja ci powiem tak, ja mam pewną teorię, jeżeli chodzi o Portland, już gdzieś tam częścią tej teorii się tutaj dzieliłem ze słuchaczami z tobą w którymś podcaście, mnie się wydaje, że ta drużyna już po prostu nie wierzy, no bo to jest też tak, że składać się z chłopakami, jest ekipa jakaś, tak, idziecie na, idziecie na wojnę z innymi ekipami, no i na tej wojnie jest, dochodzicie do playoffów, tak, jest w miarę okej, okay, no ale są jakieś błędy, widzicie jakieś braki, widzicie, że ewidentnie może być lepiej i trzeba by podjąć jakieś kroki, żeby było lepiej, nie? No to dobra, no to w następnym roku będziemy lepsi, tak, podejmujemy jakieś kroki. Jakie to są kroki? Żadne kroki, nic się tam nie zmienia, rok później jest dokładnie ten sam zespół, no to wszyscy się schodzą, patrzą po sobie, mówią, no dobra, niby trzeba było wzmocnień, ale spoko, jesteśmy lepsi niż byliśmy rok temu, mamy więcej doświadczenia, dłużej graliśmy razem i tak dalej, i tak dalej. Idziemy do playoffów, bęcki, wracamy, znowu to samo, tak, fajnie, no, mamy, widzimy jakieś braki, widzimy jakieś, jakieś tutaj miejsca, w których można by coś ulepszyć, tak, ulepszmy to, dobra, jest off-season, nic się nie stało, znowu nic nie ulepszyliśmy, znowu idziesz, trzeci rok, to samo, wiesz, no w pewnym momencie, Wszyscy już zdają sobie sprawę z tego, że no kurde, w zeszłym roku, rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu cały czas robiliśmy to samo i cały czas wiemy, że mamy jakieś braki i nikt z tymi brakami nic nie robi, no i tu trzeba znowu iść i znowu mimo tego, że nie masz nic uzupełnione, jeżeli chodzi o te potrzeby drużyny, znowu z tą samą ekipą iść się bić i z tymi samymi jeszcze z lepszymi tak naprawdę ekipami po po stronie wroga. No jak tu wierzyć w to, że tym razem będzie inaczej, i tym razem będzie wiesz, pełny sukces, nie? biorąc jeszcze pod uwagę to, jak ten sezon wygląda. Ja myślę, że ta drużyna straciła gdzieś tą wiarę w siebie, straciła gdzieś tą wiarę w to, że, że oni razem są w stanie coś ugrać i oni po prostu wiedzą, że są taką drużyną na, na pierwszą rundę playoffów, gdzieś tam wewnętrznie, mimo że pewnie nikt przed lustrem sobie tego nie mówi z tych zawodników. Ja jestem przekonany, że, że taki Lillard to, to codziennie się okłamuje, że on z tą drużyną jest w stanie... na jest w stanie ją wsadzić sobie na plecy i zajechać z nią do finałów i i wygrać wszystko, bo to jest zawodnik, który ma taką ogromną wiarę w siebie, ale ja myślę, że gdzieś podświadomie ta drużyna po prostu w siebie nie wierzy i ciężko jest wykrzesać jeszcze raz to samo z tego wszystkiego, zresztą Chance i też ostatnio nowy coach dopiero co zaczął pracować tutaj z chłopakami i już mówi o takich rzeczach, że że taką wolę walki to albo się ma, albo się nie ma i że tego nie nie da się nauczyć, no ja myślę, że to właśnie z tego wynika, że oni już nie mają tej woli walki z tego względu, że oni wiedzą, że to jest jałowa walka, że to do czego tak naprawdę nie zaprowadzi, że trzeba tych zmian od lat, a te zmiany nie były dokonywane, no i po prostu ile można jechać na, na, na świadomości, że Lillard nas pociągnie do finałów, skoro, skoro co roku się, się to nie udaje. Ile
0: można razy chodzić co sobotę do tego samego baru, kiedy zawsze się dostaje tam popysku, tak?
1: Z tą samą ekipą. Nie? I wiesz, że dobrze, że, że nie dostalibyście popysku, gdyby był z wami ktoś większy. I tak co roku wam obiecują, że przyjdzie ktoś większy. No, no, no i nie ma tego nikogo większego. I cały czas ten sam, ten sam klub, te same bandzki, nie?
0: Bardzo ładnie to ująłeś, bardzo ładnie to opowiedziałeś. Podoba mi się ta metafora. No, jest tak, rzeczywiście jest tak. Też czuję to, to zmęczenie materiału w tej drużynie. Brak wiary, no właśnie, tak jak powiedziałeś, nie można mówić o braku wiary w przypadku Lilarda, bo, bo on to, to jest taki typowy believer, tak? To jest taki gość, który, który po prostu zawsze wierzy i, i, i marzy o tej e, wielkości. Natomiast e, no, ta słaba postawa drużyny przełożyła się też trochę na Lilarda, bo jednak pojawiły się plotki. O tym, że może on zostać wytradowany. Różni komentatorzy też gdzieś tam w całym tym świecie NBA namawiają go do tego, żeby z Trailblazers uciekł. Wiemy, że są drużyny, które mocno liczą na to, że sytuacja stanie się niezręczna w Portland i De- Damian Lillard poprosi o wytradowanie go gdzieś. No i właśnie wtedy będą mogły wkroczyć do akcji i spróbować Damiana Lillarda wyciągnąć. Przez taki mokry sen Deryla Moreya, chyba, żeby coś takiego się stało. Natomiast no, Lillard konsekwentnie dementuje wszystkie plotki, podkreśla to, że chciałby w Portland zostać i że jakby też poświęca mnóstwo swojego czasu na to, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie dla tej sytuacji. Mówi, że spędza długie godziny na rozmowach właśnie z coachem Bilapsem. Że próbują znaleźć rozwiązanie tej sytuacji, i, i pyta retorycznie, czy, czy w ten sposób zachowuje się ktoś, który, który chciałby uciec. Do tego, jak zaraportował ostatnio Walsh, Damian razem ze swoimi reprezentantami złożyli Portland propozycję maksymalnego przedłużenia kontraktu tego, Bardzo, bardzo dużego kontraktu, który już teraz Damian Lillard ma. Chcieliby przedłużyć go o dwa lata na kwotę 107 milionów dolarów, czyli właśnie 50 kilku na sezon. I ta umowa miałaby zatrzymać Lillarda w zespole do 2027 roku. Ten kontrakt miałby się odpalić wtedy, kiedy Lillard miałby mniej więcej 35 lat i miałby go uczynić najlepiej zarabiającym graczem w NBA. No ale właśnie czy tak się stanie, trochę myślę, Portland zostało postawione w takiej dziwnej pozycji, no bo oni trochę nie wiedzą, co z tym zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje, bo na takich małych, starzejących się gardów, którzy nie potrafią jeszcze do tego bronić, patrzy się tak, wiesz, no nie z taką dużą pewnością, tak, akurat CP3 trochę przełamał ostatnio wydaje mi się, tę perspektywę, bo on akurat się świetnie starzeje, no ale właśnie w NBA na takich, na takich undersized guardów, którzy właśnie jeszcze nie, nie umią bronić, no spogląda się nie, nie aż tak do końca chętniej. Chociaż mi się wydaje, że w sumie w tych czasach też niesłusznie, bo, bo ten jednak wiek, jeżeli chodzi o prime, on się też przesuwa na korzyść zawodników, wydłuża się, tak? teraz starsi zawodnicy często są, są jeszcze gdzieś tam w tym swoim prime No ale właśnie, trochę nie wiedzą w tym Portland, co z tym zrobić. Wiesz, no Lillard trochę zagrał takie sprawdzam, tak? Chcecie ode mnie lojalności, chcecie, żeby zawodnicy byli lojalni wobec swoich organizacji, no to ja wam pokażę, jak jestem lojalny, chcę tutaj zostać z wami do końca, a teraz wy mi pokażcie, że też jesteście lojalni i uczyńcie mnie najbogatszym graczem w historii. I właśnie, co w tej sytuacji powinni zrobić Blazers, twoim zdaniem? I czy to trochę nie jest tak, że tą prośbą Damian Lillard nie zrobił takiego trade requesta bez prawdziwego trade requesta i nie zrzucił trochę odpowiedzialności na franczyzę, właśnie chcąc pokazać to, że, że on jednak do końca
1: jest lojalny? Um, wiesz co, trudne pytania zadajesz, natomiast powiem tak, ja nie wierzę w tą wersję wydarzeń, że, że to jest nie, ukryte przesłanie, że to jest ukryta prośba o trade'a ze strony Lilarda. Wydaje mi się, że kto jak kto, ale Lilard jest właśnie taką osobą, od której możesz oczekiwać takiej szczerości w tych zagrywkach i myślę, że jak Lilard faktycznie chciałby zostać wytradowany, to po prostu, po prostu by to powiedział. Wciąż utrzymuje na wszystkich możliwych frontach, że chce tam grać, że chce być częścią rozwiązania, tak jak powtarzasz tutaj, tak jak mówiłeś, rozmawia często i z coachem i ze, z kolegami z drużyny i cały czas, cały czas jest bardzo mocno zaangażowany w to, żeby odmienić tą sytuację w Portland. Natomiast ja nie wiem, czy to nie są głupie ruchy. Ja myślę, że po Portland jak, tak czy inaczej powinno lilarda wytradować. Jak nie teraz, to to nigdy, albo Portland powinno faktycznie jakąś rewolucję w składzie przeprowadzić, tylko że na tą rewolucję w składzie to oni nie mają ani asetów za specjalnie, ani nie ma w czym wybierać. to, To nie jest też tak, że w tym momencie jest iluś tam super gwiazdorów, których można śmiało ściągnąć do siebie do drużyny wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że na rynku jest Ben Simmons i Damian Lillard no sprowadzenie Bena Simmonsa do Lillarda, owszem, to to by było dobre duo to by było fajne duo, ale no sorry, to nie nie rozwiąże problemów w Portland nie wydaje mi się, żeby duet Lillard i Ben Simmons zapewniał ci jakiekolwiek loty w tym momencie w zachodniej konferencji, nie mówiąc już o, o wygraniu wszystkiego mierzeniu się z behemotami ze wschodu czy też z jednym, więc no, powinni moim zdaniem go wytrajdować. To już jest najwyższy czas, Lillard ma 31 lat w tym momencie, prawie 32. To już jest ten moment, kiedy należy myśleć o tym, że to już są ostatnie lata jego kariery. Pewnie będzie ich sporo, tak jak tutaj mówisz. Ja też nie uważam, żeby Lillard się miał skończyć za dwa sezony. Wydaje mi się, że jeszcze spokojnie z 5-6 sezonów pogra na wysokim poziomie. Tym bardziej, że Lillard ma akurat coś, co bardzo pomaga, a mianowicie świetnie rzuca. To nie jest umiejętność, która się starzeje, to nie jest umiejętność, która wymaga jakiejś wielkiej atletyczności. Jason Kidd jest świetnym przykładem tego, jak można być skutecznym, rozgrywającym dziadkiem na boisku i, i, i być faktycznie jakąś wartością dodaną do drużyny, mimo że masz prawie cztery dychy na karku i myślę, że, że podobną rolę może później odgrywać i Steph Curry na koniec swojej kariery i właśnie Dave Lillard no, ze względu na to, że właśnie tak fantastycznie rzucają to jest klucz do sukcesów w momencie, kiedy twoja atletyczność już cię zawodzi już już nie masz tej szybkości, nie masz tej siły nie masz tej dynamiki z której no, jakby nie było Lillard jest znany to jest duży aspekt jego gry także no, na pewno nie będzie takim super gwiazdorem jak jest teraz, ale myślę, że on też się ładnie zestarzeje Także ja bym na pewno tutaj mu tego kontraktu nie odmawiał i jeżeli pójdzie do innej drużyny, to pewnie bym mu taki kontrakt dał i niech zarabia te 50 baniek na sezon, to nie jest coś, co przy rosnącym spaceie powinno Cię boleć, no tyle się po prostu płaci za za największe gwiazdy w tej lidze, a Lillard do, 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 do tego grona moim zdaniem jak najbardziej należy, tym bardziej, że Lillard też gwarantuje Ci fantastyczne rzucanie w końcówkach, w czwartych kwartach, przy wyniku niepewnym, przy remisach gwarantuje ci to, że można na niego liczyć. Więc no to jest naprawdę dobry zawodnik, to jest dobry. To jest naprawdę fantastyczny zawodnik z najwyższej pły i śmiało na taki kontrakt zasługuje, natomiast no nie w Portland, no co tam się wydarzy jak oni go podpiszą, no nic tam się nie wydarzy, Lillard skończy swoją karierę bez pierścienia, bez jakichś wielkich szaleństw w playoffach, prawdopodobnie z tym finałem konferencji jako największym swoim sukcesem i będziemy Lilarda wtedy wspominać tak jak wspominamy, nie wiem, Alana Iversona czy Carmela Antonego, tak? No i to by było było nieprzyjemne dla mnie osobiście, ja jednak bym chciał, żeby Lillard coś wygrał w tej lidze i jak dla mnie, no to to jest ten moment, kiedy należy go wytradować, ma wysokie value po prostu, no no ta drużyna nie została złożona moim zdaniem super dobrze w Portland, no i najwyższy czas, żeby to po prostu rozsprzedać i przebudować, tak, rozejrzeć się za jakimiś może deskami i cegłami do przebudowy
0: rozumiem, ja chyba stoję jednak na stanowisku że Lillard może być aż takim spryciarzem, że on to sobie mógł tak po prostu świetnie wymyślić, bo on zrobił, stworzył sytuację w której jakby nie może przegrać tak? wydaje mi się, że dla niego niesamowicie ważne jest wygrywanie i że on chętnie zostałby tradeowany do wskazanej przez siebie drużyny, z którą mógłby spróbować coś wygrać, ale nie chciałby nigdy być widziany jako właśnie ta osoba, która tego trade requesta by złożyła jako ta osoba nielojalna, tak, więc ym, tutaj jakby postanowił właśnie przerzucić tę odpowiedzialność troszkę na, na, na drużynę Blazers, myśląc sobie, no kurczę, okej, okay, być może będzie tak, że nigdy nie wygram tego mistrzostwa, ben, zostanę w Portland, jest mi tutaj dobrze i przy okazji zarobię 100 milionów, tak, a jeżeli nie, no to, to nie okaże się jakby nielojalny i to nie ja jakby poproszę o tradea tylko mnie wytradują, tak, ja będę po tej stronie nieatakowanej przez media, nie tej stronie, która jakby zdecydowała, podjęła decyzję, tak.
1: Ale że ci tak wejdę w słowo, um, ale powiedz mi, co to tak naprawdę zmienia, jeżeli chodzi o tą sytuację, jaka była jeszcze do niedawna, bez tego extension, które, które LR zaproponował. Przecież ja mu i tak się ten kontrakt kończy, i tak wiadomo, że trzeba z tym miliardem podjąć jakąś decyzję, i tak, i tak jakby wszystko, ca, całe, wszystkie te czynniki, o których mówimy, które w Portland są, no, były aktywne, tak? Ten, ten, to nie jest coś co się w jakikolwiek sposób zmieniło. Być może masz rację pod tym kątem, że Lillard nie chciał dłużej zwlekać i i być może chciał tą decyzję po prostu wymusić już na na Portland. Jestem w stanie to łyknąć, ale nie wydaje mi się, żeby to jakoś wiele też zmieniało całą sytuację. Lillard cały czas mówił, że on nie chce zostać wytradowany, i cały czas, być może to jest faktycznie taki, taki przytyczek w stronę, w stronę organizacji, żeby no podejmijcie w końcu decyzję, tak? wiecie, że ja nie chcę zostać wytrejdowany więc albo mnie tu zostawiacie i podpisujemy kontrakt na lata i budujemy tutaj drużynę, albo mnie po prostu wyślijcie gdzieś indziej. Być może to o to chodzi, że on już po prostu jest, nie chce dalej czekać i tą, tą decyzję chciałby, żeby oni podjęli już, ale wydaje mi się, że tak czy inaczej tą decyzję musieliby podjąć bez względu na to, czy by wyskoczył o to, o to przedłużenie kontraktu, czy nie. Co myślisz?
0: Myślę, że tak, ale to jest też to, że ten ruch właśnie wyszedł od niego, ja myślę, że to też nie jest takie przypadkowe i że on też się dostał do mediów. Tak? Wydaje mi się, że to może być swego rodzaju właśnie jakieś takie, nie wiem, sprawdzam, jakaś taka sprytna zagrywka. No ciekaw jestem, jak to się wszystko skończy. Słuchaj, no jeżeli go wytradują, to to będzie bardzo ciekawe, bo wtedy już chyba żadna organizacja nie będzie mogła wspominać nic nigdy publicznie na temat lojalności. Bo jeżeli masz gracza, który jakby no oddaje ci całą karierę i stwierdza, że cały czas, na każdym kroku mówi, że on kocha to miasto, że on chce być w tym mieście, że on chce wygrać nie gdzieś indziej, ale chce wygrać tu. I jeszcze mówi, no słuchajcie, chcę tu zostać do końca kariery, tylko no pay mi, tak, zapłaćcie mi. A organizacja mówi nagle, a jednak, no sorry, ale już się, trochę się już zużyłeś, trochę się już wytarłeś, więc idź być grajkiem gdzieś indziej. no to to sorry, no to potem już chyba od żadnego gracza nie będzie można wymagać tego, żeby w jakikolwiek sposób okazywał lojalność swojej organizacji.
1: Poniekąd, aczkolwiek z drugiej strony zauważ, że mamy sytuację z Kevinem Garnetem w Minnesocie, tak? I taka akcja już była przecież. I w sumie to nie patrzymy na to na takiej zasadzie, że Minnesota jakoś, się nie poznała na Kevinie Garnecie i stwierdziła, że już jest stary i że już nic z niego nie będzie, tylko po prostu póki jeszcze mógł coś wygrać, stwierdzili, że za tą całą lojalność i za to właśnie co dał tej drużynie, wytradują go tam, gdzie by chciał być wytradowany i tam, gdzie ma szansę faktycznie coś wygrać i pozwolą mu jeszcze na stare lata powalczyć o najwyższe cele, więc nie jestem taki do końca przekonany, jak jak to by było z perspektywy czasu w ocenie fanów NBA, ta sytuacja z Lillardem, jeżeli go wytradują. Ja, ja to widzę całkiem analogicznie, być może inni też będą właśnie patrzeć na to w ten sposób, że Portland poszło po rozum do głowy i stwierdziło, że no tutaj ten już zawodnik już nic nie wygra, a no tyle nam dał i, i, i to jest taki talent, że no, no zróbmy tak jak chce i wyślijmy go po prostu gdziekolwiek, bo zasłużył sobie na to gdziekolwiek, gdzie ma szansę coś wygrać, tak?
0: No ciekaw właśnie jestem jak to się skończy. Ta decyzja na pewno przed front office'em Portland, no ale właśnie cokolwiek Blazers nie postanowią, to ktoś te decyzje będzie musiał podjąć. No ale póki co nie wiadomo, kto taką decyzję mógłby podjąć. Nie wiadomo, do kogo w Portland teraz dzwonić, żeby pogadać o przyszłości i o ewentualnych wymianach, chociaż teraz po ostatnim zwolnieniu w takich trochę podejrzanych okolicznościach GM-a, który budował tę drużynę od 10 lat, czyli Nila Oshleya, w jego miejsce został um, awansowany na takiego tymczasowego głównego menadżera e, Joe Cronen. Natomiast chciałbym jeszcze pogadać e, trochę właśnie o tym e, zwolnieniu Nila Olszea, bo no takie to wszystko, powiem Ci, ciekawe dla mnie jest. Ta decyzja e, została ponoć podjęta, decyzja o zwolnieniu, na skutek śledztwa, które przeprowadzili z użyciem zewnętrznej firmy i które zostało e, przeprowadzone w kierunku Tutaj cytuję obaw i skarg dotyczących zachowania w środowisku pracy, więc to takie hmm, troszkę te zarzuty przypominały gdzieś te kierowane ostatnio w stronę Roberta Servera. Może nie były aż tak poważne, ale również tutaj padały jakieś takie słowa o toksycznym środowisku pracy, o jakimś takim może nawet lekkim zastraszaniu czy coś takiego. No, drużyna Portland przeprowadziła takie śledztwo, no i właśnie w wyniku tego śledztwa zdecydowano o zwolnieniu. Po 10 latach współpracy. No i właśnie, powiem ci szczerze, że to może trochę wyglądać na to, jakby w Portland postanowili zmienić strategię i byli niezbyt chętni do tego, żeby Nilowi Oszlejowi zapłacić za resztę jego kontraktu, bo przez cały ten okres pracy GMA w Portland podobno nigdy Neil O'Shley nie był o nic oskarżany, nigdy nie było w ogóle nawet jakiejkolwiek wzmianki, czy nikt nie słyszał, żeby, żeby coś tam było nie tak. I nagle takie śledztwo w momencie tak naprawdę no gdzieś tam pewnie też krytycznym, jeżeli chodzi o przyszłość franczyzy, no wygląda to tak, przynajmniej może to wyglądać odrobinę dwuznacznie. Cała ta sytuacja oburzyła w ogóle całe środowisko głównych menadżerów w NBA. Bo jak mówię, żadne, żadne sygnały nie dochodziły z Portland, które by wskazywały, że coś, że coś tam się dzieje niepokojącego. No i GMowie po prostu stwierdzili, że może to być próba właśnie jakiegoś takiego rozwiązania kontraktu bez jego uhonorowania za pomocą jakichś takich dziwnych ruchów. Podobno sytuacje tego typu już miały miejsce gdzieś tam, czy to w lidze basketu uniwersyteckiego, czy, czy bodajże w NFL podobna sytuacja też miała miejsce, że właśnie zespół, Czy też organizacja, która chciała zwolnić danego pracownika, który miał jeszcze kilka lat obowiązywania kontraktu i nie chciała za ten kontrakt płacić, właśnie stworzyła śledztwo, które miało coś tam wykazać. No i pewnie jak jak, jakieś śledztwo wobec ciebie otworzą, to to coś tam znajdą zawsze jakiś taki powód, z którego możesz zostać zwolniony. No i i ci główni menadżerowie właśnie stwierdzili, że no chyba czas założyć w ogóle coś w rodzaju. jakiegoś, nie wiem, związku zawodowego czy, czy czegoś podobnego, co, co mogłoby ich w przyszłości bronić przed podobnymi praktykami. Więc na miejsce Nila Osleja ostatecznie, jak już mówiłem, Joe Cronen trafił. On ma stanowisko bodajże tymczasowego głównego menadżera. Podobno Portland ciągle się rozglądają za kimś nowym a tutaj przed nimi, jak już wspomniałem, ważne decyzje, Tak, co zrobić z przyszłością tej franczyzy, co zrobić z Damianem Lillardem, czy dać mu to przedłużenie kontraktu, czy go wytradować i z kim właśnie można rozmawiać w tej sprawie, to, to chyba ciągle nie jest i nie będzie do końca wiadome. No i właśnie, powiedz mi, jak twoim zdaniem to zamieszanie we front office może wpłynąć na ewentualne ruchy Blazers, jak, jak to wszystko będzie wyglądać, no i co z tym fantem zrobić?
1: No, trzeba jak najszybciej zatrudnić menadżera generalnego i oddać mu jego obowiązki w jego ręce i niech je pełni. No, tak, tak należy postąpić, żeby ten chaos jakoś opanować. Natomiast cała sytuacja jest dla mnie bardzo nieprzyjemna, bardzo niesmaczna. Ja jestem, jak dobrze wiesz, jakimś tam cichym fanem Portland, lubię tą drużynę. Gdzieś mam naprawdę duże pokłady sympatii do nich, no, no i to jest niefajne, bo po pierwsze, jeżeli faktycznie te oskarżenia są prawdziwe, w co też mi jest ciężko uwierzyć, to, no to niefajnie to świadczy o Nilu Walshleju i, 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 i no niefajnie, że w Portland takie rzeczy się działy, a jeżeli, co bardziej prawdopodobne jest, to po prostu próba i to takiego naprawdę parszywego wykorzystania tendencji dzisiejszego świata, przeciwko komuś, tylko po to, żeby mu nie płacić, no to to już jest w ogóle wstrętna zagrywka. Takich ludzi się powinno wieszać za jaja, bo to są poważne tematy, takie jak właśnie, nie wiem, seksizm, rasizm. To są naprawdę ciężkie tematy i nie powinno się ich traktować lekko i nie powinno się absolutnie ich wykorzystywać przeciwko komuś, bo to właśnie sprawia, że gdzieś zacierają się te granice, że, że różnie patrzą ludzie na, na takie sytuacje. To jest niefajne, to jest strasznie niefajne, ja jestem... Ogromnie zniesmaczony zawsze za każdym, sytuacją, za każdym razem, kiedy gdzieś taką sytuację napotykam. I wydaje mi się, że tutaj też właśnie tak jest. No i to, to, to ogromnie my, moją sympatię do, do, całego, do całej organizacji Portland Trailblazers gdzieś tam ukuwa i, i mocno sprawia, że no nie smaku nabieram. Pozwól,
0: że Ci przerwę, bo yy, chciałem tylko sprostować, że w tej sytuacji ja przynajmniej nie spotkałem się z takimi słowami, jakich Ty użyłeś w stosunku do Nila Oshleya. To o czym ja czytałem gdzieś tam w artykule, który który Wojcz przygotował na ten temat, spotkałem się z takimi określeniami właśnie jak tworzenie toksycznego środowiska pracy, czy też bullying, chyba też padało słowo mobbing, ale tego, tego nie jestem pewien, więc więc tutaj jakby o, o tego typu rzeczach mówimy, nikt, nikt nie formułował oskarżeń właśnie czy to o seksizm czy o rasizm, co jakby też nie, nie, nie znaczy, że tego nie było. Natomiast no właśnie, też nie wiemy co działo się naprawdę i co za tymi oskarżeniami stoi. Wiemy, że, że nie jest to wszystko do końca jasne i to na pewno rodzi podejrzenia. tak?
1: Nie, no jasne, jasne, ja też tutaj nie oskarżam, nie, nie, nie podłączam, nie chcę, żeby mnie źle zrozumiano, nie było tam absolutnie oskarżeń o rasizm czy seksizm, tylko tak jak mówisz tutaj, toksyczne generowanie toksycznej atmosfery w pracy, czy, czy mobbing, czy, czy bullying, to są lżejsze odmiany podobnych przypadłości, tak, to są, to też wynika z tego, że w dzisiejszym świecie mamy już na tyle dużą empatię do drugiego człowieka, że zdajemy sobie sprawę, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca i nie powinny istnieć i wykorzystywanie tego, że społeczeństwo gdzieś się oburza w momencie, kiedy słyszy o takich rzeczach, przeciwko komuś, kto się takich rzeczy nie dopuścił, jest dla mnie absolutnie karygodne, to jest jest wstrętne zachowanie, parszywe zachowanie, wieszać za jaja za takie rzeczy powinni. Więc fajnie, że to sprostowałeś, tak jak najbardziej, tutaj nie było tak poważnych zarzutów, ale nawet jeżeli te zarzuty są lżejsze, tak czy inaczej działają na tym samym mechanizmie, opierają się jakby na tym samym mechanizmie, wykorzystują tą, tą empatię społeczeństwa przeciwko komuś, kto się absolutnie takich rzeczy nie dopuścił. No i to może, wiesz, szargać komuś opinię i, i, i zniszczyć karierę, więc takie to jest dla mnie wstrętne i niedopuszczalne. I jeżeli mamy w jakikolwiek sposób podejmować takie decyzje, że ktoś jest zwolniony na podstawie jakiegoś śledztwa, To nie powinno być śledztwo, które przeprowadził jakiś koleżka, którego złapano z ulicy i poproszono go o to, żeby przeprowadził śledztwo, które wykaże to i tamto, tylko to powinna być faktycznie jakaś niezależna organizacja, najlepiej żeby to było w rękach NBA po prostu, bo tak jak w przypadku było Roberta Sarvera, czy w przypadku byłego właściciela Clippers Donalda Sterlinga, to było śledztwo oficjalne, nie jakiegoś tam koleżki, którego zatrudniła organizacja, tylko NBA przeprowadzała te śledztwa też przy pomocy niezależnych firm oczywiście, ale, ale osób, które się specjalizują w takich rzeczach i to wszystko było gdzieś tam jawne potem, tak? Mieliśmy wgląd w to wszystko i, 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 i można było zrozumieć, dlaczego takie decyzje są, są podejmowane, a nie no, Oczywiście w przypadku Roberta Servera nie mamy jeszcze żadnych wyników tego, co tam NBA znalazło, czy też nie znalazło, a tutaj, no ja, tak, jak, tak jak wspominasz, no cała ta sytuacja jest mocno niefajna, mnie się to bardzo nie podoba, w, jeszcze tym bardziej biorąc pod uwagę, że to naprawdę jest drużna, którą lubię, strasznie niefajnie, że przy Portland akurat takie rzeczy się dzieją, no i cóż, no, wygląda to tak jak wspomniałem na początku, jak tonący okręt, a na, z tonącego okrętu trzeba uciekać i, i, i ten tonący okręt trzeba jak najszybciej naprawić, tak. A najlepiej zawieźć go do stoczni, przebudować i wypłynąć już nowym, nietonącym okrętem na, na, na te wody, nie? I tak myślę powinno Portland zrobić, taki powinni podjąć plan, zatrudnić general managera, którego będą mieli na lata, któremu zawierzą tą funkcję, być może nawet jego bidopsa zrobić taką osobą, a na jego miejsce znaleźć jakiegoś trenera, ja nie jestem do końca przekonany, że Chansy to jest dobry trener, myślę, że on właśnie w funkcji general managera mógłby się sprawdzić trochę lepiej no i, no i tak próbować się przebudowywać, tak? Wytrajować Lillarda, wytradować CJ'a luma, wytraidować Norkicia, wytrejdować Normana Pawela, to są wciąż zawodnicy, którzy, czy, czy Roberta Covingtona, to są wciąż zawodnicy, którzy mają value, tak jak wspomniałeś, oni się przydadzą nie jednej drużynie, więc można za nich w tym momencie całkiem sporo myślę wyciągnąć, no i cóż, no i przebudowywać się, patrzeć na to, co robi takie Memphis i co można w drafcie w tym momencie z wysokimi numerami dostać, jak gra Ramorant czy jak gra, zaczyna grać Anthony Edwards w Minnesocie, no i liczyć na to, że po prostu przez ten draft się przebudują, czy choćby tak jak to robi Oklahoma City, tak, która też już ma Shea Gilgiusa Aleksandra, a ma mnóstwo, będzie miała mnóstwo okazji, żeby dobrać mu kolegę, który będzie na poziomie, nie? także y, tędy droga moim zdaniem. Czyli jednak
0: przebudowa, tak, jednak nie pozostawienie Lillarda, budowanie się dalej wokół niego, tylko... Rozwalenie tego składu, który sam Neil Oshley właśnie zwolniony nazwał kiedyś najlepszym składem w historii Portland. Wiadomo, każdy kupiec swój towar chwali. Dziwne, żeby GM swój skład skrytykował, ale, ale tak powiedział. No i ja się z tego wszystkiego też zacząłem trochę zastanawiać, co to znaczy tworzenie toksycznego środowiska w pracy. I się zacząłem zastanawiać, czy może ja też w jakiś sposób gdzieś tam w swojej pracy tworzę toksyczne środowisko i nawet o tym nie wiem. Mam nadzieję, że nikt nie przeprowadzi śledztwa, bo się może okazać, że jednak tak. E, żartuję oczywiście. E, no ale jak jesteśmy przy żartach, to, to zostajemy troszkę w tym. Dawno nie grałyśmy w punkty pudło, więc myślę, że, że najwyższy czas się pobawić. E, myślę, a chciałem zacząć od takiej troszkę koziej rozmowy, że tak powiem. Nie wiem, czy widziałeś e, mecz Lakers z Indiana Pacers kiedy Lebron James po potrafionych rzutach no, pokazywał wymyślne cieszynki, między innymi jedną z nich był Big Ball Dance, kiedy trzymał wielkie kule jakby między swoimi dogami tak, i przynajmniej tak. udawał, że tak robi Lebron James. Dostał za to 15 tysięcy dolarów kary od NBA. Nie jest pierwszą osobą, która taką karę w tym sezonie została. Któryś inny zawodnik, już nie pamiętam dokładnie jaki, również w tym sezonie za dokładnie tę samą cieszynkę dostał taką samą karę. To jest chyba cieszynka, którą wymyślił sam Kassel wiele lat temu, tak mi się przynajmniej wydaje z informacji, które do mnie dotarły. Natomiast wiele osób stwierdziło, że to co zrobił Lebron nie było fajne, że jest to takie okazywanie też braku szacunku drugiej drużynie. No i skomentował to między innymi sam Karim Abdul-Jabbar, czyli najlepszy strzelec, a w zasadzie najlepszy punktujący w całej historii NBA No i on powiedział w jednym z swoich programów, które, które prowadzi właśnie, właśnie dla NBA, że dla niego wygrana jest w zasadzie wystarczająca, że nie trzeba robić takich głupich i dziecinnych tańców i okazywanie okazywanie braku szacunku drugiej drużynie to nie jest nic fajnego i potem powiedział takie słowa, które nie wiem czy czy specjalnie czy nie, ale bardzo pięknie się zrymowały i wydaje mi się, że mogą też przejść do historii troszkę, it doesn't make sense, goats don't dance. Czyli po prostu najlepsi nie tańczą i no powiedz mi, co ty myślisz o tych słowach Karima Abdullah Dżabara, czy to są punkty, czy to jest jednak pudło?
1: Ja myślę, że to jest pudło. Zaraz się wytłumaczę, dlaczego tak myślę, ale jeszcze wrócę na moment do tej Cieszynki Lebrona, bo wyobraź sobie, że zrobiłem research i tak, to jest Cieszynka sama Kasela, która nie wzięła się wprawdzie od sama Kasela. on był pierwszą osobą NBA, który który gdzieś tam się nie dopuszczał, nie wiem, czy pierwszą, spopularyzował ją w każdym razie, a sama Cieszynka wzięła się z jakiejś komedii sportowej o bejsbolistach i tam była taka scena właśnie, w której jeden zawodnik tak robił. Ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego ta cieszynka jest zabroniona, co ona takiego wielkiego ma sugerować, czego ludzie nie wiedzą. Zawsze się mówi, że jeżeli zawodnik w jakiejś nie wiem, trudnej sytuacji rzuci jakiegoś bazerbitera albo coś takiego, no to zawsze się mówi, że ma jaja, więc jakoś nie, nie wiem, nie wiem dlaczego NBA się tak o to obraża, ale w porze rozumiem, że mają tam jakieś swoje zasady i Lebron został za to ukarany, Lebron też doskonale wiedział co zrobi. Natomiast ja uważam, że Karim Abdul-Jabbar trochę się nie zna, w sensie z całym szacunkiem, ale on był trochę nudnym zawodnikiem, ja zdecydowanie wolałem Magic'a z tego duetu. Ja lubię takich barwnych zawodników, ja lubię zawodników, którzy pokazują emocje. Michael Jordan był zawodnikiem, który może nie tańczył, ale bez przerwy dawał do zrozumienia wszem i wobec, że jest lepszy i najlepszy, i mieliśmy do dziś dnia z tego super historie, są, te, tego się super fajnie słucha, nieraz można się strasznie pośmiać. Więc ja jestem all for it. Uwielbiam trashtok na boisku, uwielbiam trashtokerów. uwielbiam takich wszystkich pyskaczy, wszystkich garych Peytonów i innych takich. Lensów Stevensonów, to są zawodnicy, których ja lubię, tym bardziej, że Lebron, tak jak mówię, zrobił to perfidnie z premedytacją, to było zimne i wykalkulowane z jego strony, mnie się osobiście bardzo podobało, to był przytyczek w stronę NBA, także dla mnie osobiście czysta frajda, myślę, że to dostarcza tylko i wyłącznie fajnych emocji, także rozumiem podejście Karima oczywiście, ale myślę, że pudło.
0: No to ja zdecydowanie tutaj przyznam Karimowi punkty. Nie, nie, nie zgadzam się z Tobą. Też lubię trasztok, też lubię zaangażowanie, też lubię emocje, ale dla mnie jest różnica pomiędzy właśnie byciem takim trasztokerem, byciem zaangażowanym emocjonalnie w grę i taką trochę nadą. I tutaj ładnie powiedziałeś, gracze tacy jak na przykład Jordan, jak Kobe, to byli gracze, którzy, no Trashtok był bardzo ważnym elementem też ich gry, tak, I, i uprawiali go, no byli jednymi z najlepszych też w tym względzie w całej historii ligi, ale nie można było do nich, wśród nich, nie można było u nich dostrzec tej właśnie błazenady, tak, ja nie kojarzę ale na w momentu, żeby... Szak jest bardzo specyficzny. Szaka, chyba nie możesz porównać do żadnego innego zawodnika. No, nie. ale też też pod uwagę, taki... że
1: Lebron zrobił to jednorazowo z premedytacją, wiedząc, co robi, i wiedząc, jaka będzie reakcja ligi na to też, nie?
0: No Lebron pewnie próbuje, to jest takie przyciąganie liny z ligą od jakiegoś czasu. On akurat błaznym
1: nie jest i nie błaznuje przecież. nie. My
0: cię, my cię ukażemy, to ja wam tutaj potańczę, to wy ci zrobimy test, który, który się okaże fałszywie pozytywny. I tak sobie nie, nie w Nowym Jorku? No i tak sobie przeciągają linę, sprzeczają się. No Lebron na pewno jest jest takim kalibrem, że on sobie akurat na takie przyciąganie liny z ligą może pozwolić. Natomiast właśnie, na miejscu Lebrona ja nie chciałbym, żeby taki obrazek ciągnął się za mną, jeżeli chodzi o moje legacy. Myślę, że on widzi się na tym ścisłym, ścisłym topie i raczej jeżeli ktoś kiedyś odtworzy mu ten klip, to będzie czuł jednak trochę lekkie zażenowanie, bo myślę, że on sam uważa, że stać go na więcej. I myślę, że Karim też chce jak najlepsze standardy przykładać do tych, którzy no, sami mianują się byciem najlepszymi z najlepszych. Tak? I że oni właśnie no, nie powinni takiej jednak błazenady do końca
1: odstawiać. Dla mnie to jest tylko kolejny argument za tym, że jednak Jordan był gołt. No i tyle.
0: Chociaż z drugiej strony popatrz, Karim nigdy nie powiedział niczego podobnego o Stefie Kerym. A chyba Stef no, nie wiem, czy to jest może aż ta półka najlepszych z najlepszych, ale mówi się, że najlepszy shooter all-time, a też e, Stef, no zarówno Shimis, swoje słynne, jak i te obrac- obracanie się do ławki przeciwnika, no też jest dobry trash talker. E.
1: Słuchaj, ja mówię Ci, ja to wszystko uwielbiam, ja to wszystko wrzucam do jednego worka, jasne, też mam swoje preferencje w tym worku, też jest tak, że to, co robi Kobe Bryant, do mnie zdecydowanie bardziej przemawia niż to, co robi Lebron, tak? Nie, nie mówię o boisku, tylko właśnie o tym trusztoku i o, i o, i o, i o e, takich, powiedzmy, antiks boiskowych, jak to się po angielsku mówi. No bo nie wiem, choćby słynna sytuacja, kiedy um, Matt Barnes próbował kobiego wystraszyć piłką i, i kobi kompletnie nie zareagował na piłkę, która po prostu no, praktycznie uderzyła go w twarz. To są te bedes moments, które do mnie przemawiają najbardziej, nie? I ja wtedy to jest dla mnie to, to ta kwintesencja tego wszystkiego. Nie? Ale tak czy inaczej lubię, jak się coś dzieje. Lubię, tak, tak jak mówię, Len Stevenson też był oczywiście, nie porównuję go tutaj do Kobiego czy Jordana, ale też był ani do Lebrona. Ale tej jego, te jego znowu fanaberie też y, przysporzyły mi mnóstwo y, boiskowych ubaw, więc y, ja jestem all for it, nie?
0: Kumam. E, powiedziałeś BDS, to ja powiem FTS teraz i porozmawiamy sobie o Luce chwilę, o naszym Pączuszku, który po ostatnim meczu z NETS rozmawiając z dziennikarzami na konferencji prasowej przyznał właśnie rację dziennikarzom, mówiąc, no, że jest trochę nie w formie czy nie w takim kształcie fizycznym, w jakim, w jakim powinien być, czyli potwierdził trochę nagłos i sam przyznał to, co no, wszyscy chyba dookoła zauważyli powiedział, że no, zrobił sobie troszkę luzu w te wakacje i że to były trzy tygodnie olewki i że te trzy tygodnie się na tym odbiły, natomiast no, te... nie wygląda to na trzy tygodnie, w sensie miałem czasami trzy tygodnie olewki i one się tak nie kończyły. No, zrozumiałe. No i właśnie, chciałbym Cię zapytać, czy taka też szczerość Luki, i takie przyznanie się do tego, że, że nie wygląda tak, jak powinien i, i, i nie jest też w najlepszej formie, to
1: punkty czy pudło? No nie, no to są punkty zdecydowane. No Luka jest w nie najlepszej formie, jest w formie kulki w tym momencie, więc to nie jest najlepsza forma do grania w kosza, oczywiście ja ja go rozumiem poniekąd to jest wszystko do nadrobienia to nie są jakieś rzeczy, o których tutaj musimy jakoś tutaj strasznie panikować, tym bardziej, że właśnie Luka wydaje się zdawać sobie z tego sprawę no ale to widać po nim nie wiem, czy to był ostatni czy przedostatni mecz Mavericks, który oglądałem Luka taki świrutko ogolony słuchaj, no wyglądał, wyglądał ponczusiowato bardzo no i ruszał się po boisku, szczególnie w drugiej połowie mocno też właśnie tak jak ciężarówka no już nie już, już nie to samo, owszem jeszcze miał te, te przyspieszenia, on, on nigdy nie był jakiś super szybki i tak dalej, ale widać, że, 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 że czasem wiesz, z opuszczonymi ramionami wręcz wraca do obrony albo, albo przechodzi przez swoją własną połowę z piłką tak niezbyt spiesznie, lubi sobie gdzieś tam stanąć z boku, wziąć kilka głębszych oddechów, no ewidentnie jest nie w formie, także to są moim zdaniem punkty. Fajnie, że Luka daje sobie z tego sprawę, teraz jeszcze tylko musi coś z tym zrobić.
0: To ja znowu się chyba nie zgodzimy, moim zdaniem pudło, ale to dlatego, że ja myślę, że Luka udając, że mówi tu prawdę, jednak trochę ściemnia, bo coś, coś tu chyba, to chyba jednak nie były trzy tygodnie. Luka miał bardzo intensywne lato, przecież on z reprezentacją Słowenii jeszcze na Olimpiadzie grał, także no coś mi się wydaje, że tutaj do końca nie jest szczery i nie tylko te trzy tygodnie, ale ogólnie olał trochę początek tego sezonu, nie przyłożył się tak jak powinien. I myślę, że on by nawet nie miał z tym większego problemu, gdyby nie to, że wytykają mu to z zewnątrz. Myślę, że jemu jest dobrze w takiej formie, w jakiej on jest. Jemu to wcale nie przeszkadza. Odrobina świątecznego sadełka. I właśnie myślę, że, że no jednak do końca szczery z tymi dziennikarzami nie był. Więc, więc dla
1: mnie pudełko. To mam szczere nadzieję, że się mylisz, bo mm, to by było niefajne. Ja jednak liczę na to, że luka zrozumie i że Luka rozumie. No Słuchaj, to jest jakby nie było weteran, który ma 6 czy 7-letnie doświadczenie w graniu w profesjonalnych ligach, więc powinien wiedzieć na tym etapie swojej kariery, już dawno o tym powinien wiedzieć. Podobno zatrudnił dietetykę ostatnio, też mu wytykają ludzie, że dopiero teraz, który to już drugi czy trzeci jego sezon, trzeci chyba na jego sezon w NBA, a, a dopiero teraz zatrudnia kogoś, kto kto mu będzie pilnował tego, co co je. Nie, no ja myślę, że to... Oczywiście też się zgadzam z tym, że to na pewno nie były trzy tygodnie. Ja myślę, że to są tendencje, które on ma od lat. Ale myślę, że to są tendencje, których może się pozbyć. Ja też mam grubaska u siebie w drużynie i też mam takiego gościa, który lubi pojechać sobie do siebie, pojeździć sobie konikiem, zjeść sobie coś dobrego w domu, czy też z braćmi. I też się chłop przestawił dość mocno, w tym sezonie jest, można powiedzieć, nie do poznania, także wszystko do zrobienia.
0: Luka zatrudnił dietetyka czy dietetyków? Bo ja się boję, że jedną dietą to on się nie naje.
1: (śmiech) Wiesz co, nie znam szczegółów, być może dietetyczkę w ogóle, także kto to wie, jakie tam były powody tak naprawdę.
0: Myślę, że że może tak być, że, że Luka jest już teraz na kilku dietach jednocześnie. <śmiech> zostańmy, zostańmy jeszcze na chwilę przy temacie Luki, bo ostatnio no, można powiedzieć, że szpileczkę wbił mojego własny coach, Jason Keat publicznie mówiąc do dziennikarzy, przekazał Luce wiadomość, że, że, no, że powinien skończyć z tym użalaniem się do sędziów po prostu po każdej akcji, że to bardzo źle wpływa zarówno na to, że no sędziowie nie będą jakby mu gwizdać więcej, będą tylko bardziej na niego źli, wręcz przeciwnie, będą mógł gwizdać jeszcze mniej, a do tego w momencie, kiedy się z nimi kłóci, nie wiem, nie zwraca uwagi na akcje ofensywne, nie wraca do obrony, i Dallas jest często zmuszony do gry czterech przeciwko pięciu. Luka rzeczywiście jest w samym topie, jeżeli chodzi o liczbę zagwizdanych jakby fauli, Często sędziowie gwiżdżą faule na Luce, no ale Luka ma pretensje również odnośnie tych sytuacji, kiedy no, faulowany nie był i mam wrażenie, że on w każdej akcji podbiega do tego sędziego, że coś do niego mówi, że coś tam gestykuluje. Zresztą chyba w poprzednim sezonie czy, czy dwa sezony temu miał duże problemy z przemieniami technicznymi, z tym związanymi. No i właśnie, powiedz mi, czy taki apel też do do, do Luki to punkty, czy pudło ze strony Jasona Kida?
1: To jest trudne akurat dla mnie pytanie. Powiem tak, są to punkty z tego względu, że wydaje mi się, że Luka jest taką osobą, do której nie dotrzesz inaczej. Wydaje mi się, że właśnie próba załatwienia tego w szatni... I, i po prostu wzię- wzięcie Luki na bok i, i próba pogadania z nim o tym nie kończy się dobrze i jakby nie, nie, nie sprawia, że coś się zmienia. Nie? A wydaje mi się, że to o tą zmianę chodzi. Ja ci powiem, jaka moim zdaniem jest tak naprawdę przypadłość z Luką Luka, to jest leniuszek. I on i na boisku jest leniuszkiem, i on myślę, że, że po, po graniu w kosza, po meczach też jest leniuszkiem. I, to, i, i, i wydaje mi się, że to właśnie widać i, i po jego sylwetce, i po tym właśnie, jak on podchodzi do swojego e, przygotowania fizycznego, no i też właśnie to się potem objawia w tym, że jest takim strasznym płaczkiem na boisku, że tak się kłóci z tymi sędziami, no powiem ci, że zaczynam rozumieć tych, którzy go nie lubią i, i, i którzy mu to wytykają i uważają, że właśnie jest taką, taką divą zaczynam też to widzieć, że, że ma coś z tego chyba, natomiast widzę, że chyba najlepiej na niego właśnie działa opinia publiczna, że jak opinia publiczna mu zacznie wytykać, że jest grubaskiem i zacznie mu wytykać, że, że nie jest w formie, to dopiero wtedy to do niego dociera, że faktycznie może powinien wziąć się za siebie, więc nie jestem przekonany, że tak jest, być może to jest tak, że to też jest taka całkiem solidna szansa na to, że Jason Kidd jest po prostu sobą i zamiast pogadać z nim, Gdzieś tam szatni to postanowił od razu pójść z tym do mediów, bo sobie mu tak się gdzieś tam ubzdurało na na, na poczekaniu, ale obstawię to, że jednak to jest przemyślany plan z z jego strony i że już o tym z Luką rozmawiał, tylko że te rozmowy po prostu do niczego nie doprowadziły i w związku z tym powiem, że to to są punkty, no bo Luka faktycznie powinien przestać to robić, przestać być taką diwą na boisku, przestać być takim płaczkiem, po prostu wziąć się za granie.
0: No ja się akurat w tym przypadku zupełnie z Tobą zgadzam, zresztą takie zachowanie Luki, ja uwielbiam tego gościa od momentu jak przyszedł do ligi, ale takie zachowanie sprawia, że uwielbiam go coraz mniej, coraz bardziej działa mi to na nerwy i naprawdę, no czasami już nie mogę na to patrzeć, jak w każdej akcji rzeczywiście coś tam do tych sędziów krzyczy, coś tam mówi, no jest taka, taka beksa troszkę na tym boisku, nie podoba mi się to zupełnie i wszystko to, co może takie zachowanie zmienić w przypadku Luki, będę oceniał pozytywnie, więc też tutaj jakby punkty dla Jasona Kida. Słuchaj, kolejne kolejne punkty pudło dotyczą pewnej rozmowy na Twitterze, bo nie wiem czy słyszałeś, ale jeden ze skrzydłowych Atlanty Hawks Solomon Hill kontuzjował się ostatnio. Prawdopodobnie może się okazać, że nie wystąpi już w tym sezonie. I tutaj takie wsparcie na Twitterze postanowił okazać mu Buddy Hilt, który no, napisał do Solomona Speedy Recovery, Big Bro. Na co Solomon Hill znikąd odpisał do niego: Same for you, bro. You still wearing a king's jersey. I... Nie słyszałem tego. I chciałbym Cię zapytać, czy ta odpowiedź Salomona Hilla to Twoim zdaniem są punkty czy pudło?
1: Stary, to jest trójka, albo w ogóle czwórka, no po prostu to, to jest dużo punktów. No, no co, co ja mam więcej powiedzieć, no? Podsumował to gość idealnie.
0: Ja się z tobą zgadzam, też powiem ci szczerze, że jak to zobaczyłem, to poplułem telefon ze śmiechu, bo <grym> naprawdę na <grym> bardzo, bardzo mnie to rozbawiło, no to jest absolutnie punkty, tak, tak. Salon Hill potem napisał jeszcze do Badiego Hilda, że oczywiście to był żart, że on jakby bardzo docenia to, że, że, że Buddy Hild jakby przesłał mu, mu te wyrazy wsparcia no i że jakby nic tam złego nie miał na myśli, tak. Słuchaj, następne... No, mów, mów, mów.
1: Nie, nie, no, śmieję się tylko. Dobre to było.
0: No to słuchaj, znowu mam dla ciebie coś dobrego, bo e, kolejna akcja z Twittera, wiesz? E, geniusz Mistrz się objawił. E, nasz ulubieniec, Michael Beasley, zatweetował ostatnio, e, że co 10 sekund na świecie rodzi się kolejna osoba, która nie potrafi go
1: kryć. O, Michael, Michael. Ciekawe, czy sprawdził to na zegarku na kostce.
0: No właśnie chciałem Cię zapytać, co Ty myślisz, czy takie stwierdzenie Michaela Beasley'a, które też absolutnie mija się z wszystkimi danymi matematycznymi dotyczącymi urodzin na świecie, to punkty czy pudło?
1: Wiesz co, ja myślę, że jak Michael Beasley rzuca to, są to muszą być punkty, więc ja kupuję wszystko, co ten zawodnik twituje.
0: No, on się po prostu urodził do tego, żeby punktować, tak? I to jest, co prawda, teraz nie punktuje na, na boiskach, ale, ale myślę, że w życiu to on punktuje jak mało kto.
1: Nie no, powiem ci, że takiej enigmy, jaką jest Michael Beasley, to w NBA nie mamy i nie mieliśmy, to jest naprawdę niewytłumaczalne, że, że taki gość, który ma takie kiełbie wełbie jak on, to jest taki talent koszykarski i że on, no, naprawdę, on, on, on naprawdę potrafił na wojsku robić cuda nieraz, nie, chciał, nie chciało się wierzyć, że to jest Michael Beasley, że to jest ten sam gość, który, który zegarek nosi na, na kostce. No, Evenement. Jak ktoś nie zna dobrze, jak ktoś ktoś z naszych słuchaczy nie pamięta w ogóle, kim był Michael Beasley, nie kojarzy takiej postaci, bardzo polecam się zapoznać. To, co chłop wyczyniał, uśmiejecie się, naprawdę się uśmiejecie.
0: Tak, no. Jeden z naszych ulubieńców, i to takich all-time, jeżeli chodzi o śmiechotki. Natomiast gość, który podobno jeden na jeden z samego Lebrona ogrywał.
1: Tak, właśnie to jest to, że on i to wszyscy wszyscy właśnie mówią, którzy mieli z nim styczność, że on naprawdę to był fenomenalny talent, to był drugi pik chyba w drafcie, Michael Beasley, I, i on grał na takim poziomie, tylko on grał na takim poziomie momentami. On grał takie mecze, że wyglądał jak Kevin Durant, nie? I, I człowiek sobie myślał, no jakby to tak miało po prostu potrwać, jak on faktycznie byłby, miałby tak grać, no tylko że no, no jednak, no to, to co on miał w głowie, to J.R. Smith przy nim to był zupełnie grzeczny i normalny gość, nie?
0: Michael Beasley miewał takie mecze, kiedy jak to mówią, miał ice in veins, ale w większości miał mecze, kiedy miał ice in brain.
1: No, dokładnie. Nie, no to to event. Tak drugiego takiego po prostu nie znajdziesz. Mieliśmy tak jak mówię różnych JR Smithów, Fansów Stevensonów i, i innych zawodników, którzy no Czasem naprawdę przyprawiali o ból głowy i łapaliśmy się za, za, za czoło, patrząc na to, co oni wyprawiają na boisku. Michael Beasley był po prostu MVP wszystkich tych tego typu zawodników. All time great goat po prostu.
0: No mam Rushmore przynajmniej. <laughs> Dobra, słuchaj, jeszcze może jeden, jedno szybkie pytanie lub dwa. Po ostatnim meczu Charlotte Hornets z Philadelphia 76ers, a w zasadzie w ostatnim meczu między tymi zespołami, doszło do takiej małej sprzeczki, małej kłótni między Milesem Bridgesem i Andre Dramondem. Panowie powiedzieli sobie kilka rzeczy w twarz No i właśnie po tym meczu zapytano o tę kłótnię Milesa Bridgesa, czy ta kłótnia mogłaby się przerodzić w jakąś walkę, co on o tym myśli, no i on odpowiedział coś w stylu, że nikt w NBA tak naprawdę nigdy nie będzie się bił na poważnie, że to jest NBA, to jest coś w rodzaju wrestlingu, tak, the NBA is kind of like WWE, czyli taka chyba najbardziej znana organizacja, w wrestlingowa w Stanach. No i właśnie, co ty o tym myślisz o tych słowach Majsa Bridgisa? To są punkty czy pudło?
1: To są zdecydowane punkty. Chyba, że trafisz nieodpowiednio na nieodpowiednią osobę, to wtedy to jest pudło, ale wydaje mi się, że jest bardzo niewiele takich osób w NBA w tym momencie, które byłyby w stanie stracić tą kontrolę nad sobą i to panowanie nad sobą i faktycznie żeby rzucić się do kogoś z rękami. Chociaż no Taki Rondo czy Chris Paul to już chyba nawet takie rzeczy pokazywali, więc są zapewne tacy zawodnicy, ale zgadzam się w dużej większości to jest to słynne hold me back, e, słynne trzymajcie mnie, bo jak go dorwę i dobrze, że mnie trzymacie i dobrze, że jest was w sześciu, bo jakbym tu był z nim sam na sam, to byłaby krew, nie? No i to, 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 to jest norma, to jest standard, to jest 99 na 100 sytuacji się tak kończy, nie? no no wciąż pozostaje ta jedna od czasu do czasu.
0: No powiem ci, że w zasadzie wyjąłeś mi wszystko z ust, co chciałem powiedzieć na ten temat. Uważam dokładnie tak samo jak ty punkty, ale są tacy gracze, właśnie tacy jak trochę Grondo, jak Chris Paul, albo ewentualnie jakiś szczególnie nieobliczalny typ, ale ale takich jest naprawdę niewielu i i główna reguła jest właśnie taka, że że jest to troszkę teatrzyk i, i rozrywka ostatecznie. Słuchaj, ostatnie pytanie w takim razie jeszcze specjalnie dla ciebie. Wypowiedź Patryka Beverleya po ostatnim meczu Wolves z Utah, (gry) który powiedział, że, że gdyby on był Defensive Player of the Year, to zawsze starałby się kryć najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej, że nieważne co by się działo, to on właśnie tego zawodnika chciałby i kryłby. Chciałby kryć i kryłby. No a właśnie tutaj taki Rudy Gobert kryje Jareda Vanderbilt zamiast cały czas być skupionym na Karlu Antonym Townsie, że za każdym razem, kiedy słyszę, że, że Rudy Gobert jest właśnie tym Defensive Player of the Year, to tak no a, powiedział dokładnie, so, a, whatever. I myślisz, <laughs> że to są punkty, czy to jest podło?
1: No dobrze wiesz, że to są punkty moim zdaniem, e, chociaż ja akurat Dziwię się, że muszę się zgodzić z Patrykiem Beverly'em, ale słuchaj, Rudy Gobert to jest idealny kawałek do tej układanki, którą zbudowało sobie Utah Jazz. Oni, on idealnie działa w tym ich planie w ich planie nie jest to, żeby on krył jakiegokolwiek zawodnika drużyny przeciwnej, w ich planie jest to, żeby on stał pod koszem i uzupełniał swoich kolegów, którzy kryją na skrzydłach. Oni sprawiają, że ty nie możesz rzucać, masz sobie tam wbiegać, a jak sobie tam będziesz wbiegał, to tam jest Rudy, który już na ciebie czeka. I to jest ich plan i oni ten plan naprawdę perfekcyjnie opanowali. To działa, to, jest, to Rudy się do tego fantastycznie nadaje, jest idealnym zawodnikiem do tego, żeby właśnie sprzątać tych wszystkich małych knypków, którzy próbują wejść na kosz. I to działa i on w związku z tym tak gra i nie ma się co dziwić, że on nie kryje Karla Antonego na bo tak samo nie kryje Jokicia, tak samo nie kryje, yy, nie wiem, Embida, jak tam Embid przyjeżdża do nich, bo oni mają taką taktykę i grają zgodnie z tą taktyką po prostu natomiast i dobrze wiesz, że ja uważam, że to jest, nie jest zawodnik, który on jest najlepszym obrońcą w tym momencie, ale to tylko świadczy o tym, jak wysoki poziom obrońców mamy w lidze bo ja nie uważam, żeby to był że, że gość, który na swojej pozycji nie umie kryć, może być uważany na, za najlepszego defensora w lidze no ale mamy może ze dwóch czy trzech zawodników w całej lidze, którzy są w stanie to wykorzystać przeciwko niemu bardzo wiele drużyn gra na kształt tego, co, e, jaka rewolucja jaką rewolucję przeprowadzili Golden State Warriors i tak jak oni grają tym tak zwanym small ballem, czyli mają raczej niskich zawodników rozrzuconych po skrzydłach i rzucają trójki i wjeżdżają na kosz z layupami. No to Rudy tam na te już tylko czeka, a cała obrona Jazz skupia się na tym, żebyście nie rzucali tych trójek, tylko wjeżdżali pod kosz. I stąd taca wielkość Rudiego Goberta. Natomiast myślę, że nawet fani Utah ci powiedzą, że mają dużo zastrzeżeń do jego gry i no, nie jest to zawodnik, który, który, na którym można śmiało opierać swoją drużynę, chcąc rywalizować o najwyższe cele w NBA.
0: No to ja Ci powiem, że ja też uważam, że są punkty, ale zastanawiam się, czy są punkty, które będą miały znaczenie dla ostatecznego wyniku, czy to nie są trochę takie punkty w garbage time. bo może się okazać, że pomimo tych punktów Rodney Gobert będzie ciągle zdobywał trofea. No naprawdę, chciałbym kiedyś, no nie wiem czy chciałbym, ale ciekawym by było móc zobaczyć właśnie Twoją minę przy okazji dyskusji o najlepszym defensywnym graczu w historii ligi, gdzie to nazwisko właśnie Goberta by się przewijało. Myślę, że setnie bym się ubawił wtedy patrząc
1: na ciebie. Wez dwóch zdań. Nie, no to zobacz, wypowiedź Patryka Beverleya, a zmusiłeś mnie do tak naprawdę pięciominutowego monologu na temat tego, dlaczego Rudy Gobert nie powinien być uważany za Defensive Player of the year. Więc yy, tak, zdecydowanie, jakby mi ktoś próbował mnie przekonać, że, był, że, że Gobert jest lepszym obrońcą od Hakima, yy, czy nie wiem, Tima Duncana, to bym tutaj musiał yy, ostro rage'ować. no.
0: <głos> słuchaj, na koniec wielkie punkty dla was, nasi słuchacze, że wytrzymaliście z nami do końca, do tego momentu, bardzo za to dziękujemy no i oczywiście, jeżeli chcielibyście do nas napisać, czy o czymś nam opowiedzieć, możecie w bardzo łatwy sposób to zrobić, wystarczy, że uderzycie do nas na kontakt małpka kochana wbijecie na facebooka, tam komentarze stoją przed wami otworem, zachęcamy do komentowania to samo możecie zrobić na YouTubie my na te głosy od was zawsze czekamy i chętnie je czytamy więc zróbcie więc to walcie w te przyciski z lajkami to nam zawsze też pomaga budować lepsze zasięgi i dziękujemy że, że byliście z nami i zachęcamy was i zapraszamy was już teraz na kolejny odcinek naszego podcastu, który pewnie jak zwykle już za tydzień
1: no nic do ująć. To cóż, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Trzymajcie się, hej.